0: 。
1: 过去的一个月内，电商阿里巴巴的心情犹如过山车。这个成长于草莽年代、天生带着原罪的互联网企业，在成为国际反假联盟会员一个月后被暂停会员资格。套用一句网络流行语，就是“好尴尬呀、啊”。除了这浓浓的尴尬感，此次被除名事件也将整个打假问题背后的深层矛盾拖出水面。在国际反假联盟的平台上，电商和品牌商之间究竟应该是盟友还是宿敌？这起除名事件背后又有怎样的利益博弈？报刊选读，和您一起了解阿里被国际反假联盟除名之后
0: 。今年四月十三号，阿里巴巴宣布加入国际反假联盟，也就是 IACC， 成为首个新设立的普通会员之一。不过，在短短一个月之后， 5月13号 ，IACC 却在一封公开信当中宣布，迫于一系列知名品牌的不满和压力，将暂停阿里巴巴的会员资格。国际反假联盟暂停阿里巴巴会员资格的消息，让这个商业帝国再次陷入舆论漩涡。实际上，近年来在打击假货方面，阿里巴巴不可谓不努力。他们建立了四维打假系统，以数据获得假货线索。报送相应的监管部门，在公司内部成立超过两千人的团队，以数亿元的年支出打假等等等等。然而，成长于草莽年代的中国电商企业，天生就带着一定的原罪。多年以来，阿里巴巴一直试图甩掉公司成立以来的售价标签，但是来自权力人的质疑和排斥，让他们意识到，这么多年来，这个标签原来一直如影随形。
1: 在假货问题上，近几年来阿里巴巴一直麻烦缠身，尤其在国际上，多次遭到品牌商、行业组织、美国贸易代表办公室等机构的警告和诉讼。这次除名事件同样源于一系列奢侈品牌商的抗议。报刊选读继续播出：阿里被国际反假联盟除名之后
0: ，四月底，美国轻奢品牌 Michael Kors， 也就是大家熟悉的 MK， 退出了。国际反假联盟 （IACC） 以抗议 IACC 对阿里巴巴的接纳。随后，奢侈品牌 Cucci Tiffany 先后宣布退出 IACC。对阿里巴巴不满的品牌不止于此。IACC 的前主席巴布拉·科尔逊对媒体透露，大约有二十多个品牌和其他成员曾经私下通过电子邮件和电话表达对 MK 举动的支持。但是他们不愿意公开表态，因为他们正在和阿里巴巴合作，去除旗下网站当中的假冒伪劣商品。对阿里巴巴打击假货的承诺持怀疑态度是这些品牌商不满的原因。M.K. 的法律顾问在给国际反假联盟的信函当中说：“阿里巴巴是时尚界最危险的存在，他们的战略只局限于口头支持品牌执法，但在其交易平台上的假货问题一直没有得到实际解决。”随后，一封匿名信将事件更加复杂化。这封发给 I C C 的匿名信对他们将阿里巴巴接纳为会员大为不满。这封信里还威胁，若不将阿里巴巴除名，联盟的更多品牌将会选择退出。另外，这封匿名信还暗示 I C C 的主席鲍勃·巴奇斯和阿里巴巴存在利益关系。一些美国媒体据此顺藤摸瓜，发现鲍勃·巴奇斯在阿里巴巴二零一四年上市的时候便一直持有其股票。此外，今年一月份刚刚加入阿里巴巴担任集团副主席、负责全球知识产权管理的马修·巴西尔与鲍勃·巴奇斯交情不浅。信中说，马修曾经帮助鲍勃的儿子进入苹果公司工作。这封信的威力不小。五月十三号，在 ICC 的官方网站上发布了一封公开信，信中表示。联盟主席鲍勃·巴奇斯未向该联盟董事会披露上述相关利益冲突，是联盟管理上的漏洞。不过，这份声明仍然肯定鲍勃·巴奇斯的工作，称其在执掌的八年期间，联盟成员翻倍。IACC 表示，他们正在招聘相关独立第三方，对联盟现有的政策程序进行审核、开发。就是在这封公开信里 ，IACC 国际反假联盟表示。鉴于多数会员的意见，将会暂停新会员的纳入，其中包括阿里巴巴以及另外两家新加入的成员。在五月十九号召开的国际反假联盟春季大会上，作为联盟主席的巴奇斯提醒品牌商要珍惜联手阿里打假的机会。他表示，应该支持这个合作，就像之前和信用卡公司的合作一样。IACC 的职责是给会员们机会，而不是限制会员的机会。美国驻华大使博卡斯也在这次大会上发表主旨演讲，呼吁加入该联盟的会员和阿里联手打假。他认为，电商平台、品牌所有者和执法者共享信息，才能在打假当中占据有利位置。要停止争吵，采取行动，不然永远不可能打赢这场战争。在广东金融学院法学研究所所长姚志伟看来，权利人没有理由不珍惜这种合作。试想一下。如果没有网络平台，权利人打假需要一个市场一个市场的去跑，不仅成本高，而且还有很高的风险。姚志伟长期专注于电商领域的版权和商标权的研究，在他看来，电商的发展在提供打假便利的同时，也放大凸显了权利人和电商平台之间的矛盾。
1: 虽然阿里巴巴被国际反假联盟暂时停止了会员资格，但实际上，阿里和这家机构的交情确实不浅。从二零一三年开始，双方就已经开始合作解决在线商品的假货问题。报刊选读继续播出：阿里被国际反假联盟除名之后
0: 。国际反假联盟是全球最大的反假冒侵权非营利性组织，它成立于一九七九年。总部设在华盛顿，有两百五十多家会员，会员所属领域广泛，包括汽车、日用品、奢侈品、医药、食品、软件和娱乐等等，其中包括了苹果、微软、宝洁、辉瑞等全球知名品牌。随着电子商务在全球交易中的活跃，对于 IACC 来说，过去传统的打击假冒伪劣商品的方式，在新网络时代下遇到了新的挑战。为了应对，他们决定面向电商平台增设普通会员类别。对于阿里巴巴来说，四月份能够成功加入 IACC， 是其国际打假合作之路的关键一步。事实上，阿里巴巴和这个反假冒侵权组织的交情确实不浅。从二零一三年开始 ，IACC 就与阿里巴巴签订了谅解备忘录，合作解决在线商品的假货问题。随后，他们还开展了市场安全项目来执行备忘录。阿里巴巴的官方网站表示，双方通过快速下架机制等具有战略意义的合作，帮助 IACC 成员识别并快速撤下淘宝、天猫平台上的侵权商品。自从该机制推出以来，有品牌方作为支持的假货投诉成功率达到百分之一百，近五千个卖家的前台店铺由于售假而被关闭，这些卖家也被永久禁止与淘宝、天猫平台合作，同时有超过十八万件侵权商品被下架。阿里巴巴集团的首席治理官郑俊芳表示，这个项目是在淘宝、天猫平台上有投诉人平台。一般来说，权利人发现有侵权的行为，到他们这个平台投诉。如果投诉是对的，就应该快速把商品下架。平台的责任就限于此。根据郑俊芳介绍，从二零零二年开始，权利人可以对假货提交投诉。对于投诉，他们会花很多时间进行审核，因为有的投诉很准确，也有一些是瞎投诉。投诉的并不是假货，只是管理渠道，因为发现某个商家没有经过对方的授权，但是商品不是假的。在难辨真假的情况之下，阿里会要求投诉人提供大量的证据，确定投诉准确之后才会将商品下架。这种必须审核大量材料的投诉制度，让一些投诉人产生了抱怨。为了解决这个矛盾，阿里巴巴后来推出了诚信投诉项目，初衷是希望支持那些真正的侵权投诉。让被侵权的权利人能够更好、更快地得到保护。这个项目的特点是，经过一段时间的积累，如果某个权利人投诉的效率比较高，最后商家申诉成功率很低，可以判断为可信。等到这些人再来投诉的时候，他需要提供的材料将会大大减少，时间也会缩短。诚信投诉的权利人处理时间平均是零点四二天，非常的快。IACC 背后有两百多个权利人，他们很想加入诚信投诉机制，但是郑俊方表示。在他们的平台上，可能没有记录表明这些权利人投诉准确率高，缺乏积累和沉淀，所以他们又建立一个专门的项目，由国际反假联盟在平台上注册一个账号，以国际反假联盟的名义投诉，为他的权利人背书。郑女方表示说，两年多运行下来效果还不错，过去一年光跟 I A C C 合作就下架了几万件商品，关闭了差不多五千个店铺。
1: 看起来这两年的阿里巴巴在打假路上做出不少努力，可是他们却并没有获得一些品牌商和机构的认同。相反，随着阿里巴巴成为全球最大电商平台，并在美国上市后，假货风波一直持续不断。报刊选读继续播出：阿里被国际反假联盟除名之后
0: ，相对国内的其他电商，阿里巴巴收到更多来自海外的投诉、警告和诉讼。包括来自品牌商、行业协会、美国贸易代表办公室等等，这在某种程度上加剧了外界对于阿里巴巴电商平台，尤其是淘宝网假货泛滥的印象。2015年12月，美国贸易代表办公室发出警告，阿里巴巴必须加大力度打击假货，否则将被列入恶名市场名单。这份二零一五年恶名市场名单报告点名了三十三个在线平台和实体市场存在明显的制假售假问题，其中包括了五家中国的实体市场：北京秀水街、上海七浦路批发市场、深圳罗湖城、广州金龙盘市场和汕头澄海市场。虽然阿里巴巴和淘宝网不在二零一五年的名单当中，但是。美国贸易办公室的报告指出，他们仍然接到了品牌方有关阿里巴巴平台售卖大量冒牌产品的投诉，其中有以淘宝的情况最为严重。虽然阿里已经采取了打击仿冒的改善措施，但是执法程序太慢，难以操作，而且缺乏透明度。美国贸易代表办公室的警告来自于一些行业协会的投诉。其中，美国服装与鞋类协会向美国贸易办公室投诉，指控阿里巴巴售假问题严重，希望将淘宝列入恶名市场名单。实际上，淘宝网曾经在2008年被美国贸易代表办公室列入恶名市场名单，于2012年才从名单上除名。对于这份恶名市场名单，当时中国商务部曾经做出过回应，报道措辞模棱两可。没有确凿的证据，也没有详细的分析，认为其是非常不负责任和不客观的。中方认
1: 为，美方应全面、客观反映中国政府和企业在知识产权保护方面的努力和所取得的进步，并进行公正评价，避免对中方企业造成不应有的负面影响
0: 。除此以外，在国际上，来自品牌商的诉讼也是阿里巴巴所面临的大麻烦。二零一五年，旗下拥有古驰、伊夫圣罗兰等奢侈品牌的法国开云集团起诉了阿里巴巴，指控其对平台上的销售假货行为起到鼓励作用，并从中获利。这次诉讼是开云集团旗下品牌在不到一年时间里第二次起诉阿里巴巴涉嫌销售假冒产品。早在二零一四年七月，开云集团就曾经提起过类似的诉讼，不过他们在和阿里巴巴达成和解。并保持再次起诉的权利之后，撤销了第一次诉讼。面对第二次诉讼，阿里巴巴否认了指控，回应称：“遗憾的是，开云集团选择了诉讼这条路，而不是选择建设性合作。我们认为上述指责并无任何依据，将会积极应战。”对于接二连三来自国际知名品牌的起诉和指责，一些评论人士也提出了不同的声音。认为此次被 I A C C 除名事件背后的逻辑是很多国际奢侈品牌的一种利益诉求，他们希望确保的是只有实体店一种购买渠道，从而保证在世界各地，尤其是亚洲市场的定价能力，以此来确保自身的高利润甚至暴利。有数据显示 ，2015 年，奢侈品牌 L V 在中国关店六家 ，Prada 关店两家 ，Gucci 关店五家。十一大奢侈品牌在华关店三十四家，百分之三十四的奢侈品牌在中国有各种形式的关店行为。在业内人士看来，电商的兴起对于奢侈品牌的实体店模式造成了冲击。大部分奢侈品品牌长久以来都拒绝走电商路线。另外一方面，在很多电商平台上存在大量所谓的外贸原单、外贸尾单的仿冒奢侈品品牌是不争的事实。这在中国一些代工厂早就形成了完整的产业链。正品行货的中国工厂里，质量控制部门的官员将一些残缺的包包和货物从正品的生产线上拿掉。一些制造假货的厂家收购了这些原材料，运到自家的工厂，然后雇佣那些在官方制造商那里工作过的员工，制作出正品的仿制品。有不少人都有过在淘宝上买到上述假货的经历。南京的一位朱先生
1: ，我曾经在网上淘宝买过那个，就是一千多块钱的。这个皮腰带，然后他说还蛮好的，然后品质有保证是正品，然后后来买回来之后我感觉就是和这个正品，就商场里面正品还是有区别的
0: 。基于仿冒奢侈品牌屡禁不绝的现象，淘宝网近期发布公告称，将对奢侈品牌商品进行整治。从今年五月二十号开始，淘宝平台上的奢侈品卖家需要提供相关凭证，证明其商品不是假货，否则将面临下架、关店等处罚。
1: 虽然有这种措施，但是要看他能不能实际的把它核实出来，对吧？如不然的话，他光是上传一个小票的照片，那小票也可以随时造
0: 不少消费者仍然对淘宝的这一公告能否起到作用仍然存有疑问，但有不少评论员对淘宝的这一行为点赞。这至少说明在打假方面，阿里的确有动作。
1: 因为他毕竟是表现出这样一种积极的态度，去维护、净化我们的市场。嗯
0: 。但是呢，在今天我
1: 更想说一点，就是我们每一次这样一种整治的行动，千万千万不要高高的举起，轻轻的放下，而应当高举高打，真正的把这种管理落在实处，打痛到痛点之上。网络技术的发展使得个人用户更容易获得侵犯知识产权的产品，在一些研究者看来。这次阿里巴巴与品牌权利人的矛盾，只是科技企业与知识产权权,权利人博弈史的一部分。《报刊选读》继续播出：阿里被国际反假联盟除名之后
0: 。谈到科技企业和知识产权权,权利人的博弈史，广东金融学院法学研究所所长姚志伟说：“权利人在网络时代的策略显得十分聪明。”他往往不去追究直接侵权人，而是将火力集中在了网络服务商身上，因为这些网络服务商通常有较大的规模，而且数量有限。姚志伟近期专门撰文分析了技术发展如何对既有知识产权制度不断挑战的历史，例如，早在二十世纪七十年代，美国环球影视城就起诉日本的索尼公司。原因是索尼公司出售的录像机使得消费者可以很方便地录制电视节目，这极大影响了权利人的利益。环球影视城认为，索尼公司帮助消费者实施了侵权行为。这种侵权行为也就是未经授权录制了原告享有版权的电视节目，构成了帮助侵权。后来，这个官司一直打到了美国最高法院，最终美国最高法院以微弱多数判决索尼胜诉。姚志伟在他的文章当中得出结论：如果票数结果稍向原告倾斜，那么个人录像机这一技术很有可能就会被权利人以诉讼的方式给扼杀了。这种冲突在网络时代则更加普遍。姚志伟说，在网络产业发展之初，权利人要求网络服务商为第三方侵权内容承担严格的责任，也就是只要其网站上出现了侵权的内容，比如盗版电影。即使这个内容是第三方用户上传的，网络服务提供商也要承担侵权的责任。但是在姚志伟看来，这样的思路会导致网络产业无法发展。这一思路也遭到了互联网产业的激烈博弈，进而诞生了著名的“避风港规则”。那是一九九八年，美国国会协调了权利人和网络服务商的利益，制定了著名的《数字千年版权法》，明确。网络服务商不承担主动审查内容是否侵权的义务，在收到权利人侵权通知之后，及时采取措施制止第三方侵权，就不用承担侵权责任。在姚志伟看来，在这样的规则之下，权利人才是打假的第一责任人，交易平台仅仅起到辅助性的作用。他认为，网络服务商确实可能构成帮助侵权或者共同侵权，但也有可能它只是一个中立性的工具。不能因为平台上有假货就断言平台一定是帮助侵权的角色。在美国和欧洲，起诉网络电商其实早有先例。一些品牌在美国和欧洲都起诉过美国电商平台一、e、倍。根据姚志伟的介绍，美国法院在判决当中都明确，这些交易受到避风港规则的保护。例如，美国的 Tiffany 起诉案，欧盟的欧莱雅起诉一、e、倍案，都以一、e、倍胜诉告终。除了将网络电商平台发难，这些品牌权利人们在过去的历史当中也曾经向一些卡组织提出过类似的要求。五年前，他们曾一度激烈反对信用卡公司加入国际反假联盟，因为很多假货当时都是通过信用卡结账的。不过，在 Visa 和万事达与国际反假联盟达成合作之后，依靠卡公司切断假货交易，成了保护这些会员企业利益的另外一种重要方式。在姚志伟看来。IACC 会员事件背后折射的是品牌商和阿里巴巴之间关于打假问题的博弈。这种博弈转移到美国境外，美国的权利人就可以利用美国政府的强大能力，要求境外的网络服务商承担更重的责任和义务。他认为，此次美国一些品牌商向国际反假联盟施加压力。阻扰阿里巴巴加入 IACC， 其本质仍然是利用其影响力，通过各种渠道对阿里巴巴施压，迫使阿里巴巴承担更重的义务和责任，进而转嫁品牌商自身的维权成本。在阿里巴巴的官方声明当中写道：“拒绝接受先进的电商企业加入打假组织，这种遗憾不是阿里巴巴的，而是行业缺憾。”谈到打假的时候，马云曾经说过一句话。我们是与造假恐怖分子进行战斗的军队，各大品牌应该与阿里巴巴携手合作，而不是杀死士兵。这场除名事件的背后，可能确实存在科技企业和品牌权利人之间的博弈。但是，面对假货，电商该做些什么？国内评论界一直有着不同的声音。尤其对于阿里巴巴来说，他们想要摘掉假货平台的帽子，更是任重而道远。近些年来，阿里平台所曝光的假货情况显示。中小卖家是阿里电商平台上的售价重灾区，而马云在诸多场合力撑中小卖家，也让外界对阿里的打假决心产生了怀疑。去年十一月，美国的《福布斯》杂志的一篇报道就援引了马云的一句话：“打假不是一件非黑即白的事情，不能因为品牌的要求打假而让我的衣食父母的小卖家们没了生计。”这让很多人产生质疑。职业打假人王海甚至认为，阿里从来就没有真心要打假。他表示，如果阿里真的想打假的话，就应该让消费者能够顺利的向售假的商家索赔，而不应该千方百计的保护商家逃脱法律责任。作为全球电商巨头，阿里在打假上的努力和投入的资源，我们应该正视。但是，由于消费者需求，售假背后的利益链条，以及阿里所采取的平台经营模式等因素，这都决定了这家互联网巨头即使采取大力度的打假，也很难改变它的平台上假货存在的现状。电商观察者、上海万兴商务咨询有限公司的 CEO 鲁振旺指出，不仅是阿里，任何一家电商平台的假货问题都无法根除，只能够尽量降低假货的比例，至少在商品搜索和前端展示方面不要出现假货。在这位从业者看来，铲除假货不仅是销售端电商平台自己的事情，假货经销商也应该是严厉查处的对象，而最核心的，则是要从源头打击假货的制造商。作为电商平台，他觉得阿里能做的有两件事：一是加大对售假店铺的查处和惩罚力度，不要只是将售假商品下架、店铺扣分，甚至关店也很有必要。第二就是利用大数据监测，对容易产生假货的商品类别进行追踪，掌握证据，并且配合执法机关对上游的制假产业链进行进一步的打击。阿里巴巴公关部张元在稍早前接受采访时表示：“电商平台本身它不生产假货，嗯、所有的假货它都来自于线下。但是呢，作为平台本身呢，我们又没有这样的执法能力，所以我们现在提出来的是叫大数据打假，就意味着我们是要跟。”政府的政府的相关的部门去合作，就像马云早前曾说过的那样，假货是所有商业模式发展的硬伤。这条打假路，阿里刚开了个头，而这条路，注定是一条坎坷之路。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，阿里被国际反假联盟除名之后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》、浙江电视台、江苏公共频道的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。